Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah waktu ini kita bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi rancangan syariah dan perundangan. Untuk perkongsian kita pada hari ini tak lain tak bukan saya alu-alukan kehadiran tetamu yang dah pun bersedia di Konti Ikim berbaju biru lembut je warna macam tu kan. Untuk bersama dengan rakan-rakan bagi rakan-rakan yang berada di FB Ikim FM saat ini dah boleh menyaksikan secara langsung perkongsian kita. Dah dah saksikan, dah tonton, tekanlah butang share sambil-sambil tu kan. Kita nak bersama menerusi perkongsian kita Hari ini kita ada tetamu kita, saya alu-alukan yang berbahagia, Profesor Madia Datuk Dr. Syamrul Hayu Abdul Aziz merupakan pensyarah kuliah undang-undang Ahmad Ibrahim, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIM. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Wabarakatuh. Jumpa lagi. Terima kasih banyak Dr. Datuk Dr. Kerana sudi nak bersama dengan kami lagi perkongsian dalam syarikat perundungan. Saya kira ini merupakan penampilan terakhir untuk tahun 2023. Ah, 2022 okay. 2022 eh, 2022. 2022. Ya, 2022 Kita akan 2023. pergi ke tahun 2023 InsyaAllah insya Dan hari ini bila sebut tentang senario kita Apa yang kita hadapi sekarang sebagainya hmm. Untuk kita memahami bagaimana sebenarnya Yang dikatakan sistem ataupun yang dikatakan monarki Dan demokrasi dalam pentadbiran Islam di Malaysia ah, Itu tajuk yang bakal dikupas oleh uh, Prof. Datuk Mungkin awalan kita berikan sedikit muda kalimah kita lah Untuk tajuk ini silakan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi untuk DJ Yati dan juga untuk rakan-rakan menonton serta pendengar IKIM FM. Semoga tuan-tuan dalam rahmat Allah insyaAllah. Ya, kita terasa begitu cepat sekali masa berlalu dan ini sudah penghujung tahun. Dalam episod mutakhir yang berlaku di negara kita ni hal-hal berkaitan dengan politik dan sebagainya. Jadi saya terfikir Yati sebab kita selama ini mendengar bahawa raja itu adalah payung negara. Raja itu yang spesifik dalam perbincangan kita ini adalah kerana baginda adalah atau institusi beraja adalah ketua agama Islam. Tetapi uh, pada dalam sebuah negara yang mengamalkan demokrasi ini, kita juga nak lihat bagaimana peranan demokrasi ini. Terutamanya kita lihat dalam pelantikan uh, menteri contohnya. Baru ini kita dikhabarkan bahawa pelantikan menteri uh, di Jabatan Perdana Menteri bawah portfolio agama Uh, adalah dengan perkenan Duli Yang Maha Mulia Sipaduka Baginda Yang Dipertuan Agung dan juga Majlis Raja-Raja mm-hmm. Ini satu perkembangan baru yang ditonjolkan dalam kalangan uh, masyarakat kita tentang kedudukan Islam Betul. itu. Jadi sekarang kita realise kita sedar bahawa institusi raja ada peranannya dan demokrasi juga mempunyai peranan tertentu dalam pentadbiran Islam. Mm-hmm. Jadi ini yang kita akan cuba kupas dari sudut pandang perlembagaan. Mm-hmm. Apa yang ada dalam perlembagaan tentang raja sebagai ketua agama Islam sejauh mana kuasa raja sejauh mana senarai perundangan yang memberi kuasa kepada Dewan Undangan Negeri di bawah payung baginda Raja Pemerintah di negeri-negeri dan bagaimana kita lihat peranan demokrasi contoh Menteri Besar contoh uh, apa exco negeri yang berkaitan dengan agama dan pada peringkat persekutuan apakah peranan menteri berkaitan dengan agama selama ini uh, kurang sekali dibicarakan secara uh, terperinci mengikut peruntukan undang-undang dan masyarakat sudah mula sedar dan saya fikir ini masa bagi saya untuk bercakap tentang isu ini walaupun ia telah lama uh, berlega-lega dalam minda fikiran saya apabila kita apabila kita membaca perlembagaan itu dan dia letaknya sistem-sistem yang kita gunakan ini sebenarnya bergantung juga kepada demokrasi bukan semata-mata apa nama semata-mata hal berkaitan dengan agama ini ditanggung oleh 
Raja-raja pemerintah saja. Mm-hmm. Jadi kita kena sinkronisasikan kedua-duanya. Mm. Menarik, menarik. Jadi kita mm-hmm. tahu fungsi dan peranan kedua-duanya. Maknanya yeah, sistem uh, institusi diraja itu sendiri dan juga uh, demokrasi itu sendiri kan yeah, Prof. Jadi betul. mungkin kalau kita boleh ambil uh, secara spesifik jugalah kan mm. dalam, dalam kedua-duanya. Maknanya mm-hmm. uh, monarki dan juga demokrasi itu bagaimana sebenarnya memandang mm. uh, apa pentadbiran uh, dalam, dalam pentadbiran Islam bagaimana mm-hmm. kedua-duanya berperanan tu. Mm-hmm. Kita tak nak kritikal kita yeah. nak sampaikan maklumat. Uh, saya mengambil pendekatan untuk menyampaikan maklumat perundangan itu. Betul. Dan apa yang berlaku nak cerita pada rakan-rakan pendengar semua. Semoga kita lebih faham dan kemudiannya kita kena faham dapatkan maklumat itu barulah kita boleh mengorak langkah uh, seterusnya hmm. untuk lebih maju jaya dalam pentadbiran Islam ni. Insya-Allah. Hmm. Kita jadi orang yang celik perundangan. Maknanya kalau bercakap bukan sekadar apa yang tersebar di media sosial sahaja. Tapi ni hmm. kita betul-betul ada ilmu tersebut kan. <laughs> Jadi mungkin ha. Prof kita nak kita mulakan di Prof uh, antara peranan lah kedua-dua uh, monarki dan juga demokrasi itu bagaimana sebenarnya Prof? Okey, kita mulakan macam ni. Mungkin jadi ceramah juga lah ya. <laughs> Tapi tak apa, saya yeah. ingat ini sebulan sekali pun tuan-tuan <laughs> dengar saya. Ini pada kifaya ni Prof. Masya Allah. <laughs> Pertama, kita sebut tentang kedudukan Islam. Kita tahu Islam itu adalah agama bagi negara kita. Dan di dunia ini tidak kurang masa kita buat perlembagaan 1957 itu tidak kurang daripada 15 buah negara di dunia ini meletakkan agama hmm. sebagai agama bagi negara. Dia tidak semestinya agama Islam. Contohlah ada negara meletakkan Buddha, hmm. ada setengah negara meletakkan Kristian dan kita adalah negara meletakkan Islam sebagai agama bagi negara. Pastinya apabila kita letakkan Islam sebagai agama bagi negara dia mesti ada penjaga dia. Uh-uh. Dia ada institusi yang menjamin. Ketuanya. Ketuanya. Uh-uh. Kalau dalam konteks raja ni, kita kata raja-raja pemerintah di negeri-negeri yang dipertuan agung dan juga Majlis Raja-Raja ni ada peranan-peranan tertentu yang dimainkan dalam pentadbiran Islam. Pentadbiran ni saya merujuk kepada semua perkara. Hal ehwal Islam secara umum, perundangan, pendidikan, dakwah dan sebagainya berkaitan dengan Islam ni. Sebab tu saya gunakan perkataan pentadbiran ni, pentadbiran dari segi undang-undang, pentadbiran dari segi ekonomi orang Islam dan sebagainya. Luas ya. Uh, tapi kita tak fokus satu persatu lah. Cuma uh, bidang saya ialah bidang undang-undang. Jadi saya nak fokus pada bidang undang-undang saja. Walaupun yang lain itu lebih luas Contoh ya Bila kita kata Raja ini adalah uh, Ketua bagi agama Islam uh, Maka bagaimana Kedudukan orang Islam hmm. Bagaimana kedudukan Ekonomi orang Islam uh, Itu telah di, uh, disebut Dalam peranan majlis, majlis agama Islam Bagi negeri-negeri uh, Jadi saya akan cuba Bawa dari the angle lah Dari angle itulah Okey, Islam ini adalah agama bagi negara Dan kita lihat pada peruntukan Tiga perlembagaan persekutuan Saya sering sebut Agama bagi negara Maknanya dia adalah agama persekutuan Malaysia Boleh tak kita kata Islam itu agama Malaysia? Boleh lah Sebab ramai orang agak Bila mereka belajar undang-undang, belajar undang-undang hmm. Mereka sangat berhati-hati dengan penggunaan perkataan itu Jadi sama pada saya Saya guna Islam itu adalah agama bagi negara um, Walaupun Islam itu adalah agama bagi negara pandang um, Pandangan umum ialah Islam itu adalah urusan negeri hmm. Islam itu adalah urusan negeri Saya nak cerita juga Dalam sebuah negara persekutuan Adakah Islam ini semata-mata urusan negeri Atau ia boleh diuruskan oleh agensi-agensi Pada peringkat persekutuan Ini Ustaz dia jadi sensitif ni ha. Nanti orang kata Ih, Kenapa nak ambil kuasa raja dan sebagainya Tak apa kita cerita dari segi undang-undang saja. Uh, don't go too far yet lah Jangan hmm. 
panjang jangan melihat lebih uh, ni kan kata berpandukan media-media ya, kita nak tahu konsep sebenarnya bagaimana hmm, sebenarnya kan betul, konsep hati. sebenarnya tu nak faham konsep Islam hmm. sebagai agama bagi negeri tu uh, sorry agama uh, yang dikatakan urusannya ialah di negeri-negeri baik Okey, setiap negeri dia ada perlembagaan dia dan yang di-Pertuan Agong adalah ketua agama bagi ketua agama Islam bagi negeri-negeri yang tidak ada raja dan juga negeri baginda serta wilayah-wilayah persekutuan. Dan negeri yang negeri-negeri ini semua negeri di tanah Melayu di, di Malaysia, Semenanjung Tanah Melayu di apa Sabah tu meletak ada perlembagaan dia dan meletakkan Islam dalam perlembagaannya kecuali negeri Sarawak. Oh. Negeri Sarawak uh, dia ada sebab dia. Mm-mm. Tidak letakkan Islam sebagai agama bagi negeri Sarawak. Ialah mungkin komposisi sosial, komposisi uh, agama, mm-hmm. uh, agama agama tu yang menjadi penting. Sebab dikatakan apabila um, Sarawak ini majoritinya bukan orang Islam tapi pentadbirannya diuruskan oleh orang Islam dia nak jaga sensitiviti maka mm-hmm. tak perlulah letak agama ini dari awal lagi masa kita nak bentuk Malaysia 1963 pun hmm. memang itulah janji Sarawak. Dia bukan menolak, Sarawak bukan menolak Islam sebagai agama bagi persekutuan, tapi dia tidak mahu meletakkan Islam itu sebagai agama bagi negara. Pada pada saya agama bagi negeri tersebutlah. Pada saya kita hormatilah pilihan hmm. negeri tersebut ada ya. sebab, ada, ada sebab. sebab dia. Hmm. Uh, tapi walaupun tidak letak Islam sebagai agama bagi negeri Sarawak, ia masih letak bahawa yang di Pertuan Agong itu adalah ketua agama Islam Sebab masih, di, masih lagi dalam Malaysia Masih lagi dalam Malaysia ha, Dia masih lagi tertakluk pada yang di Pertuan Agong ha, Jadi ya. di sini kita lihat bahawa Bila dimasukkan dalam perlembagaan negeri itu hmm. Maknanya kedudukan ketua agama Kedudukan Islam itu berpandukan kepada perlembagaan negeri Jadi perkara tiga dalam fasal dua perlembagaan persekutuan itu Dia kata yang di Pertuan Agong adalah ketua agama bagi yang saya sebut tadi Raja-raja pemerintah adalah ketua agama bagi Islam di ketua agama Islam bagi negeri-negeri dan kemudiannya yang di Pertuan Agong boleh diwakilkan oleh ahli majlis raja-raja untuk Islam digunakan ke seluruh persekutuan. Ah hmm. contoh yang kita semua dah tahulah untuk puasa, untuk raya, hmm. ah itu peristiharan tu dibuat oleh apa nama penyimpan mohon bagi pihak majlis raja-raja. Tapi macam mana majlis raja-raja tu dapat kuasa? Sedang, sebab duli-duli yang maha mulia raja-raja ni di negeri-negeri. Kenapa majlis raja-raja tu dapat kuasa untuk membuat uh, penyelarasan tentang uh, pengistiharan? Sedangkan contoh kalau kita lihat mas kahwin lain, beza kan <laughs> negeri-negeri. Uh, apa nama urusan masjid dia kadang-kadang lain. Ada masa kita tengok masa COVID dulu kan. Ada negeri kata boleh, boleh buka, buka, ada negeri kata boleh buka dia bergantung. Tapi haraya semua diwakilkan selaras. selaras. Hal lain boleh tak nak diselaraskan? Boleh sebabnya majlis raja-raja yang terdiri daripada raja-raja yang merupakan ketua agama Islam tu boleh mewakilkan kepada yang di Pertuan Agong hmm. untuk memanjangkan amalan-amalan agama Islam itu keseluruhan persekutuan. Hmm. Jadi uh, itu walaupun urusan negeri dia boleh buat pada federal level melalui majlis raja-raja. Jadi majlis raja-raja ni mewakilkan kepada yang di Pertuan Agong. Ha, itu satu konsep hmm. dia Islam urusan negeri Tetapi boleh diwakilkan kepada uh, Tahta pada peringkat persekutuan Dengan persetujuan melalui raja-raja Jadi tuan-tuan dan puan-puan Para pendengar yang saya hormati sekalian uh, Jadi kita nampak Peranan melalui raja-raja ni okay. hmm. Jadi kita tak kita tak persoalkan Bahawa memang itu adalah 
Peras kuasa raja-raja Kita lihat perkara 38 Dalam fasal 2 uh, Perlembagaan persekutuan Dan kalau perkara 38 dalam fasal 6 Perlembagaan persekutuan Dia menyatakan itu adalah kuasa budi bicara raja-raja mm-hmm. uh, Ini kita jelas Raja ni tak ada orang persoalkan yeah. Cuma ti uh, Dari segi pembahagian kuasa Kita pernah dengar Saya ada upload lah satu dekat Satu video saya dekat TikTok mm. uh, Saya upload saya ada Lepas tu ada orang tanya kata, Kalau kita buat undang-undang Islam ni, buat Islam urusan negeri Boleh tak kuasa-kuasa lain Campur tangan, kuasa-kuasa persekutuan Contohnya, ah. boleh campur tangan ataupun tidak ah, Ini kita nak cerita Walaupun Islam itu adalah Urusan negeri Tapi ada ketika-ketikanya Ia perlu ditetapkan pada peringkat persekutuan dulu ah, Maksudnya ah. dibentuk memang daripada persekutuan terlebih dahulu ah, Maknanya kena hmm. ada pada peringkat persekutuan dulu ah, Negeri kena ikut, ikut. Ah, Kena ikut hmm. Macam mana negeri kena ikut? Negeri kena adapt Kata kena terima hmm. ah, Nanti saya akan bagi contoh lah Tadi tuan-tuan semua dah dengar sebenarnya Contoh tu biar dia jadi teka-teki sikit lah Takut lah Yati nak rehat ke dulu ke Kita rehat dulu Kita rehat dulu boleh kan Kita rehat dulu Kita bagi rakan-rakan pendengar kita bernafas Kita faham betul-betul apa yang berlaku sebenarnya Dan kita akan kongsikan lepas kita berhenti rehat ketika Untuk anda jangan ke mana-mana Teruskan ke setiap masa kami Tentunya jadi ikim bagi sahabat-sahabat yang mengikuti perkongsian ini Secara langsung di FB Kim FM Tekan butang share supaya lebih ramai lagi faham Tentang tajuk kita berkenaan dengan monarki dan demokrasi uh, di tanah Melayu sendiri di, di Malaysia untuk anda jangan kemana-mana teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami
inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Kembali kita bersiaran waktu ini bersama dengan sahabat pendengar menerusi rancangan syariah dan perundangan bersama dengan yang berbahagia Profesor Madya Datuk Dr. Syamrani Abdul Aziz Perkan Pesyarah Kuliah Undang-Undang Ahmad Ibrahim UIM. Alhamdulillah Prof, terima kasih banyak kerana kongsikan tadi kan awalan tadi tentang bila kita sebut tentang tajuk kita hari ini berkenaan dengan monarki ataupun sistem raja dan juga demokrasi dalam pentadbiran Islam di Malaysia. Tadi Prof dah kongsikan tentang peranan Uh, monarki ataupun raja-raja itu sendiri Kita nak beralih satu lagi uh, Term yang penting juga dekat, dekat tajuk kita hari ini Tentang demokrasi Apa pula peranan demokrasi Prof? Okey tuan-tuan dan puan-puan uh, Ini yang kita nak berikan sedikit maklumat lah Dari segi peruntukannya Baik negara kita ni mengamalkan sistem berparlimen Sistem parlimen tu macam mana? Di bawah sistem parlimen Okey saya nak cerita dulu apa itu sistem Parliamentary system ni Parliamentary system ni ialah kerajaan Yang menjadi Apa nama Yang apa bersandarkan kepada kepercayaan Aha. Uh, system of confidence dia panggil. Ah uh, yang tu kita duk dengar-dengar yang semalam tu uh-huh. dekat parlimen tu kan ada kepercayaan ke tak uh-huh. sistem confidence ah uh, itulah sistem parliamentary Uh, sistem uh, sistem berparlimen uh, uh, kepercayaan. kepercayaan dia guna istilah uh, confidence confidence kalau kita dalam konteks uh, perundangan Islam ini tafsiran saya ya uh-huh. uh, kita panggil baiah tau oh. uh, baiah ataupun uh, allegiance ya uh-huh. contoh bila Abu Bakar radhiyallahu anhu diangkat sebagai khalifah untuk uh, negara Islam Madinah, Madinah. pada ketika itu uh-huh. selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakyat pun berkumpul kan uh-huh. dia panggil assemble ya uh-huh. berkumpul so dalam konteks demokrasi ini dipanggil assembly democracy uh-huh. uh, berkumpul berkumpul tu tujuannya apa tujuannya ialah untuk memberi kepercayaan allegiance by ah taah ya uh, kepada uh, pemerintah pemimpin. atau pemimpin tersebutlah okey dari konteks uh, sistem parliamentary system ni uh, confidence tu penting saya bukan nak menyamakan tapi elemen confidence tu kena ada uh, kena ada uh, dalam sebuah parliamentary system jadi di bawah parliamentary system tu di negara kita kita katakan kita mengamal raja berperlembagaan demokrasi berparlimen ha oh, uh, dia heading dia, dia parliamentary itu. system uh-huh. Raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen Raja berperlembagaan maksudnya Raja yang kuasanya diberi dan disekat Oleh perlembagaan itu Kita boleh bernastalgia tentang kuasa raja dulu dan sebagainya dulu, Tapi raja. hal Islam Memang perlembagaan menyatakan itu adalah kuasa raja. raja Pada masa yang sama kita mengamalkan demokrasi berparlimen Demokrasi berparlimen ni maknanya kita mengamalkan pilihan raya dan orang yang kita pilih melalui pilihan raya itu akan berada di dalam dewan di ada akan berada di dalam dewan parlimen. Pada peringkat negeri akan berada di dewan undangan. Jadi pada federal and state level kita mengamalkan demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Kedua-duanya kita ada negara persekutuan. Kita adalah Contoh negara persekutuan. Unik Malaysia kan? ni. <laughs> okay. kita federal nak kata unik sangat tu tak juga sebab banyak negara yang mengamalkan federalisme ataupun sistem persekutuan. Cuma pembahagian kuasa tu memang unik. Hmm. Kalau raja kita kata nak samakan dengan raja England atau ratu England dulu Biasa. tak sama. Sebab kita punya sejarah, kita punya penulisan dalam perlembagaan itu 
Okay, saya perlukan sesi lain untuk bincang. Oh, yeah. <laughs> Sebab okay. menarik juga penulisan uh, perlembagaan tu pun. Menarik. Uh. Saya kalau boleh buat kelas perlembagaan 4 jam pun saya oh, rasa macam segar je bercakap. Eh, seronok cakap tu. Uh. Baik. Uh, dalam segi ni, dah kita kata kita mengamalkan sistem parlimentary system. Di bawahnya ada raja berperlembagaan, ada demokrasi berparlimen. Jadi ada dua. Kita dah faham dah tadi bahawa Islam itu adalah di bawah kuasa raja. Kita sikit pun tidak pernah menolak bahkan semasa darur semasa darurat pula semasa pentadbiran british pun uh-huh. memang diberikan kuasa itu dikekalkan kuasa itu dimutlakkan kuasa itu kepada institusi beraja tapi apabila kita merdeka adakah sebenarnya uh, pembahagian kuasa satu kita nak lihat ya pembahagian antara federal and state bila kita uh, dalam sebuah negara persatuan pembahagian kuasa berkaitan Islam tentang berkaitan Islam uh, di. di di persekutuan atau di negeri uh, jadi kita selama ni kita diberitahu bahawa Islam urusan negeri urusan negeri jadi kita jadi keliru apabila suatu masa Uh, persekutuan kata, uh, parlimen kata dia yang akan meluluskan RUU 355 contohnya. Jadi orang keliru. Eh macam mana ni? Kenapa bukannya Isla- negeri? Kenapa yang... bukan negeri? Bukankah Islam itu urusan negeri? Ah ha, di sini kita nak cerita. Uh, pembahagian pada ni federal and state relationship belum bagi pada demokrasi tadi. Hmm. Tapi demokrasi tu ada ada peranan juga. Ada peranan juga. Masa kita tak panjang tapi <laughs> saya cubalah yeah. ringkaskan. Baik. Uh, persekutuan boleh buat Hal-hal berkaitan negeri Sebagaimana Hal berkaitan dengan agama Islam Di negeri-negeri itu Sebagaimana di dalam Butiran satu Senarai negeri Jadual kesembilan Perlembagaan Persekutuan Butiran satu Senarai negeri Jadual kesembilan Perlembagaan Persekutuan Kita ingatkan Kita ingatkan Islam ni semua kat negeri Maka tak ada peranan langsung Persekutuan ada RUU 355 adalah contohnya uh-huh. okay. Dan kes Iki Putra Adalah contohnya Baik, bidang kuasa ni Bidang kuasa negeri ni Yang fokus kita sekarang ialah berkaitan dengan Kesalahan Yang melibatkan orang Islam Kesalahan terhadap uh, perintah-perintah agama Islam Jadi bidang kuasa negeri Ada dua jenis Satu, bidang kuasa nak buat kesalahan Perbuatan apa yang dikatakan kesalahan Contoh orang kata zina lah Minum arak lah berjudilah ha, itu di bawah bidang kuasa negeri katakan. Satu lagi bidang kuasa berkaitan hukuman. Berapa banyak uh, dewan undangan negeri uh, boleh meletakkan hukuman yang boleh dihukum oleh mahkamah syariah. Uh, orang tu dia ada tiga entiti lah, perlembagaan, dewan undangan negeri, mahkamah syariah. Jadi kalau kita kata mahkamah syariah cuma ada tiga tahun penjara, RM5000 denda, enam sebatas ni yang kita duk Cakap mana tinggal 56 ni Dari mana datang 356 Dari datangnya dari satu akta Yang namanya akta bidang kuasa, Ada akta mahkamah syariah Bidang kuasa jenayah Tahun 1965 Siapa yang buat kalau dah nama akta tu Memang parlimen Jadi Dewan Undangan Negeri tak boleh letak hukuman Yang melangkaui apa yang ada dalam akta 355 Faham tak? Ya? Jadi sekarang Perlembagaan menetapkan bahawa parlimen yang buat akta tu. Adakah ia berkaitan dengan perundangan syariah? Ya. Adakah syariah itu hal berkaitan dengan urusan negeri? Ya. Tapi perlembagaan beri kuasa kepada parlimen untuk buat akta tersebut. Jadi dia bukan lagi se- sepenuhnya hmm. uh, di bawah negeri. Satu lagi ialah dia kata kesalahan sekiranya dah ada dalam federalist. Hmm. Tidak lagi boleh dibuat oleh negeri. 
Ha, ini jelas Negeri ni Bila kita kata Tidak lagi boleh buat negeri Maknanya Dewan undangan tak boleh Raja pun tak boleh berkenan lah. Tak boleh memberi perkenan Itu relate balik ha, Jadi pembahagian kuasa Antara federal dan uh, state Okey Sekarang kita nak menjurus Kepada demokrasi tadi ya. Okey sekarang Monarki pun Dah ada sekatan Dari segi bidang kuasa jenayah tadi Sama ada bidang kuasa Meletakkan hukuman Ataupun bidang kuasa Menetapkan kesalahan-kesalahan itu Adalah tertakluk Kepada Peringkat persekutuan Sama ada parlimen Atau List persekutuan Dalam senarai perundangan persekutuan Di bawah jadual ke-9 Senarai 1 Baik Okey um, Demokrasi ni dari dulu sampai sekarang Yang menetapkan jumlah bajet Ini oh, <laughs> kita nak pergi ke bajet kan? Jadi demokrasi Sebenarnya bila saya baca sejarah perlembagaan persekutuan uh-huh. Satu tasel tau Satu kata, Perbahasan yang panjang Sebab dulu Raja yang menetapkan sepatutnya, yeah. Sebelum datang penjajah Pertama, uh-huh, Raja yang menetapkan jumlah Ialah melalui pembesar-pembesar uh-huh. Yang menasihati raja tu kan uh-huh. Raja menasihat, dinasihati oleh pembesar-pembesar kan Masa dulu pun Bendahara Kita ada bendahara Kita ada orang yang Apa nama Syah Bandar lah Temenggung lah Siapa lagi bendahara Lak semana kan Jadi Yang menetapkan Berkaitan dengan bajet ni Dari institusi raja Jadi Bila datang British dia dikawal oleh High Commissioner. Yeah. Bila High Commissioner atau Surajaya Tinggi British. Okey, dari segi sejarah kita kata Islam memang di bawah institusi beraja. Tapi bajet bawah mereka. Hmm, itu yang kita. Hmm. Masa penjajah tu antaranya sebab itulah cukai dan sebagainya. Sebab uh, uh, mereka sebab, uh, mereka yang uruskan. Mereka yang uruskan. Jadi, katakanlah uh, nak buat sesuatu pembangunan terhadap pentadbiran Islam ni, uh. mesti dapat bajet. Hmm. Jadi, bajet ni siapa yang buat? Orang demokrasi lah. Jadi raja bersetuju dulu bahawa demokrasi ini boleh menetapkan bajet bagi negeri. Yang dalam satu occasion, satu tu raja minta, raja memang bertegas supaya suatu allocation ditetapkan kepada pembangunan negeri tu. Hmm. Yang kita dapat capitation geram geram pembangunan Geran. untuk negeri-negeri tu kerana raja tu tegaskan. Dulu kan saya kata apa raja ni buat dulu untuk kepentingan negeri ni. Sebab apa? Sebab Sabah Sarawak kadang-kadang dia tetapkan apa yang dia nak kan. Mm-hmm. Jadi kenapa raja-raja Melayu ni tak buat macam tu? Masa. Jadi saya cari sebab. Mesti ada alasannya. Tapi saya jumpa memang raja-raja yang bertegas untuk mendapatkan allocation untuk negeri terutamanya geram pembangunan. Ha-ha. Tapi siapa yang menetapkan geram pembangunan itu banyak mana banyak demokrasi. Dia nak luluskan tak nak luluskan bajet tu. Semua tu dalam parlimen lah. Dalam parlimen lah. Ha. Dalam demokrasi lah. Okey. Pembangunan Islam. Bajet untuk pembangunan Islam. Uh, dalam bidang saya lah. Contoh penguatkuasaan undang-undang jenayah syariah. Undang-undang atau kesalahan syariah ni. Uh, pelantikan pegawai penguatkuasa agama. Uh, skim perjawatan dalam pentadbiran Islam. Hakim-hakim dan sebagainya. Dia mesti lagi ada kawalan pada peringkat. Bukan daripada peringkat raja. Tapi synchronize antara itu. Contoh bahagian pendakwaan yang baru kita buka dia direct bawa SUK contohnya ah. jadi bajet tu dari bajet negeri siapa okay. yang lulus demokrasi yang lulus ha. jadi di sini demokrasi juga memainkan peranan penting mereka harus menyedari bahawa Islam ini juga adalah tanggungjawab yang perlu dilaksanakan di bawah payung baginda maknanya kalau demokrasi meluluskan bajet yang banyak insya Allah kuasa baginda itu akan lebih menyerlah. Jadi raja pun perlu meng, apa kata 
uh, menyatakan hasrat apakah pembangunan yang perlu di, di dibuat mm-hmm. tapi orang Islam ataupun tak biasa ada lagi satu sumber iaitu sumber yang di, di, dijana oleh majlis agama Islam macam Baitul Mal ah Baitul Mal kan sumber uh, muakaf semua tu uh, Islam ada iaitu daerah bahu raja tapi bajet-bajet yang lain jadi contohlah nak buat bangunan mahkamah hmm. nak buat personal-personal inovasi-inovasi baru nak buat perkara lah berkaitan dakwah Islam ya yeah? hmm. kadang-kadang uh, duit zakat memang kita tak boleh pakai untuk itu duit yeah, zakat untuk asnaf aset fisabilillah fisabilillah semua tu hmm. banyaklah luas kan yeah. tapi saya nak ceritanya betul Islam adalah bajet hmm. di bawah majlis agama Islam yeah, dan sebagainya instrumen uh, lain hmm. tu cuma bajet penentuan untuk negeri tu ditetapkan oleh proses demokrasi jadi kita haraplah orang-orang demokrasi juga menjaga uh, kedudukan raja dengan hmm. memberikan bajet-bajet yang sempurna dan mencukupi sempurna dan mencukupi <laughs> satu lagi penglibatan demokrasi uh, dalam hal berkaitan pentadbiran Islam ini ialah proses legislation proses untuk meluluskan undang-undang uh, Islam ni contoh kalau kita kata undang-undang keluarga Islam terutamanya di wilayah persekutuan lah sebab wilayah persekutuan penggubah undang-undangnya ialah parlimen jadi dalam parlimen pun kita tahu orang pelbagai agama bercampur bercampur kan jadi bila kita nak luluskan suatu pindaan kepada akta pentadbiran undang-undang Islam wilayah-wilayah persekutuan contohnya kita kena dapat majoriti daripada mereka yang hadir termasuklah kan termasuklah tak kira agama kan tapi demokrasi ni sebab itu sebab sebab itulah apa namanya semangat demokrasi untuk perpaduan dan semua pihak Uh, boleh apa kata menjadi ahli parlimen tidak mengira agama bangsa dan sebagainya itu kita terima yeah. pada saya itu terima demokrasinya tapi dalam proses untuk membuat undang-undang Islam ia adalah melalui proses demokrasi mm-hmm. jadi proses demokrasi ini kita mengharapkan orang-orang demokrasi ini akan melihat dengan mata kepentingan kepada Islam tu bila nak pindah undang-undang berkaitan dengan uh, apa pentadbiran undang-undang Islam di wilayah contohnya mas uh, kita perlukan perhatian mm-hmm. uh, maknanya kita nak perhatian supaya undang-undang Islam ni cepat dimasukkan dalam agenda contohnya mm-hmm. kalau kalau tak masuk dalam agenda macam mana nak dibahaskan macam mana nak bahaskan kan? nak cepatkan tapi uh, setakat ini kita berbanggalah maknanya walaupun kadang-kadang adalah cakap-cakap sinikal kat luar sana undang-undang di wilayah ni dia draft dulu tapi negeri boleh buat dulu sebab apa parlimen is busy parlimen ni jadi kita harap selepas ini uh, demokrasi ni juga memandang kepentingan undang-undang Islam itu sama pentingnya dengan undang-undang lain Mm-mm. Jadi kita masih bergantung kepada demokrasi sebenarnya dalam konteks itu Nak tak nak kan kita memang mm. bergantung ya? Sistem tu Sistem. telah membenarkan Membenarkan uh, apa nama pengendalian hal-hal berkaitan dengan pendakwiran Islam ni Bersama-sama demokrasi dengan raja mm. Tapi pucuk uh, pimpinan atau pucuk utama Asas utama atau tunjang utama kepada agama Islam Kita mesti rujuk pada raja-raja mm. Okey Uh, kita saya sebut pada awal tadi bahawa satu perkembangan baharulah 
dalam pentadbiran Islam pada peringkat persekutuan ini bahawa dinyatakan dengan jelas. Sebelum ni tak cerita pada orang ramai sama ada raja memperkenan ataupun tidak pelantikan hmm. menteri. This time around baru kita dengar bahawa raja memperkenan pelantikan Perdana Menteri itu. Raja tu majlis raja-raja. Saya membaca satu artikel di Astro Awani yang menyatakan tentang perkara itu. Jadi saya nak komen sikit kalau... Kalaulah laporan itu tepat menunjukkan satu perkembangan baru bahawa institusi beraja juga telah memandang uh, pelantikan uh, seorang menteri yang bertugas berkaitan dengan agama itu adalah suatu kod-ankod kepentingan untuk Islam dan men- me- menyokong kedudukan baginda sebagai ketua agama bagi wilayah-wilayah persekutuan yang dipertuan agung dan dengan perkenan majlis raja-raja itu uh, di negeri-negeri sebab walaupun menteri itu at the federal level uh-huh. Tapi uh, menteri ni juga Peranan boleh kena uh. berada di semua setiap inci uh, Malaysia ni. Betul. Jadi itulah uh, di sini uh, satu perkara yang kita tidak catat dalam pelembagaan ialah peranan raja dalam pelantikan uh, menteri berkaitan dengan hal ehwal agama ni. Jadi ini adalah perkara-perkara yang uh, peranan demokrasi itu penting. Uh, Oh jadi saya dah ulas perkara-perkara yang saya anggap penting uh-huh. untuk menunjukkan peranan uh, demokrasi uh, dan Islam ini. Yeah. Jadi uh, di situ demokrasi juga akan menjadi suatu kata apa mekanisme pengukuhan Islam. Uh, satu lagi benda bila kita lihat uh, ini secara pentadbiran uh-uh. okey dari segi undang-undang betul lah dia negeri kan dia urusan negeri tapi di negeri tu siapa yang melaksanakan hal ehwal tu uh-uh. hal ehwal Islam tu sama ada dari segi okey dia adalah dilaksanakan oleh perkhidmat awam negeri negeri jadi perkhidmat awam negeri ni gaji dia siapa bagi Mestilah negeri bagi kan. Mm-hmm. Mestilah negeri bagi. Dari mana negeri dapat duit? Apabila diluluskan oleh supply B di negeri-negeri. Ha, ini nak cerita juga dari segi pelaksanaan. Tadi dari segi uh, dari segi uh, pengurusan, prasarana mm-hmm. dan sebagainya. Infrastruktur untuk uh, untuk pentadbiran Islam tu. Nak nak buat apa kata uh, imarah Islam dan sebagainya hmm. tu. Aktiviti-aktiviti. Uh, uh, program-program berkaitan dengan Islam. Esko agama hmm. nak buat program. Dia mesti ada synchronize dengan uh, institusi beraja dan juga majlis agama Islam serta jabatan agama Islam. Tapi manpower tu hmm. uh, penggajian itu hmm. uh, memang bergantung kepada demokrasi. Sebab demokrasi meluluskan bajet untuk penggajian perkhidmat awam. Kasi orang nampak hubung kaitnya kan itu antara demokrasi lah. dan juga Aa. monarki tadi kan? Betul. Maknanya Aa. monarki tu memang kuasa ada bagi-baginda. Pelaksanaan itu dilakukan oleh demokrasi. Hmm. Aa, kita nak kata total separation memang tak dapat. Monarki dan demokrasi. Jadi saya nak rumuskan dari hmm. segi monarki ni. Monarki memainkan peranan dari segi pemilikan kuasa. Ya. The vesting power uh, The power is vested in monarchy Hal berkaitan dengan hal ehwal Islam Pelaksanaan kuasa itu Kebanyakannya dilakukan oleh Demokrasi Jadi hubungan yang baik mm-hmm. Antara monarchy dan demokrasi Amat-amat penting demi Islam Betul okay. Jadi uh, sama ada dekat federal level Atau state level Satu lagi saya nak bercakap tentang 
institusi-institusi Islam yang lain termasuk UIA, termasuk IKIM, Kim. termasuk apa nama uh, TV ataupun Jakim uh, dan sebagainya kan. Uh-huh. Jadi ada orang persoalkan Jakim ni tak sahlah dari segi perlembagaan dan sebagainya kan. Uh-huh. Jadi pada pandangan saya Jakim tu satu perlembagaan kata uh, institusi boleh ditubuhkan bagi kepentingan Islam dan kerajaan persekutuan. Kerajaan persekutuan. Dia kata the federal government and the state government. Government tu apa tuan-tuan dan puan-puan? <laughs> government tu biasanya ditubuhkan melalui demokrasi. Jadi the government, federal government or the state government boleh memberikan uh, suatu bentuk perbelanjaan. Hmm. Sama aja dari segi finance-nya, dari segi keuangan, dari segi duit, mata wang dan sebagainya dan juga dari segi sumber manusia. Yeah. Ha, jadi itu demokrasi juga tuan. Um, kata kerajaan. Bila kita kedepuk kerajaan, tak ada kerajaan yang ditubuhkan uh, tanpa pilihan raya. Hmm. Ataupun tanpa sokongan Tukang kepercayaan raya. yang saya sebut tadi. Kalau hmm. tak ada pilihan raya pun bertukar kalau Perdana Menteri dah hilang kepercayaan, tukar Perdana Menteri baru dia konsep kepercayaan hmm. itu. Hmm. Okay. Jadi di sini apabila kita bercakap tentang uh, kerajaan dia mesti melalui proses demokrasi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kalau kita rujuk kepada perlembagaan persekutuan pun kerajaan persekutuan atau kerajaan negeri perkara 12 dan fasa 2 ya tuan-tuan uh-huh. yang san, yang dah nak fasih pasal eh, perlembagaan ni uh, menyatakan bahawa kerajaan persekutuan boleh memberi bantuan secara uh, wang finance uh, apa mengendalikan dari segi urusan kewangan dan juga memberikan bantuan kewangan ni serta sumber manusia. Hmm. Bila kita sebut sumber manusia, pelantik kita kaki tangan awal, gajilah. Jadi demokrasi yang menetapkan tu. Di setakat ni tuan-tuan saya percaya kerajaan menyedari akan tanggungjawab bagi, uh, mereka semua tentang segala urusan terutamanya dalam mengangkat uh, kedudukan raja itu sendiri. Hmm. Ya, kita tak boleh lupa uh, bila kita sering mengangkat sumpah mengangkat uh, apa panggil tak setia kita hmm. pada raja maka uh, kerajaan itu juga harus menumpukan perhatian dari pembangunan pengurusan Islam dan pentadbiran Islam uh, kalau kita tanya um, bajet ikim, mesti daripada kerajaan betul, juga kan? Betul. Ia melalui proses demokrasi. Ini pentingnya demokrasi. Jadi, tuan-tuan, saya rasa kita... Sampai hujung uh, ni? Kita uh, dah uh, sampai ke penghujung uh, dah. Uh, penghujung rancangan dan juga penghujung tahun. Ya, ya, Yati ada soalan ke? Uh, tak ada juga, bro. Tapi sebab hmm. kita dah sampai hujung-hujung dan kita dalam keadaan... Hmm. Uh, ya, yalah, kita tengok senario politik yang sekarang sebagainya. Hmm. sebagainya hmm. Mendingnya ilmu tentang uh, monarki dan juga demokrasi ini sangat penting kan hmm. kan mungkin sikit kesimpulanlah kita okay. untuk hari ini kita nak simpul lah sikit uh-huh. maksudnya kita simpul ni saya harap ilmu tu dah melekat dalam dada yeah. kita lah insyaallah uh, kita tidak kata apa tujuan saya berbicara ni bukan untuk menyamakan antara institusi raja dan institusi demokrasi hmm. tapi saya nak letakkan bahawa ini adalah tanggungjawab kita semua yeah. Walaupun yang di-Pertuan Agong pada peringkat persekutuan mengangkat sumpah dan baginda akan sentiasa menjaga agama Islam berlandaskan hmm. undang-undang perlembagaan dan keadilan. Ya. Keadilan tu dua kali tau tuan-tuan hmm. dia. Jawab. Jadi kita bercakap tentang agama Islam. Raja-raja juga 
memanglah ketua ketua bagi negeri ya raja-raja pemerintah ketua bagi negeri yang dipertuan agung ketua pemerintah bagi persekutuan secara keseluruhannya adalah raja kepada kesemua bangsa kesemua etnik jadi saya bukanlah tak tak nak sebut tentang kepentingan komuniti-komuniti lain tu hmm. tapi apabila saya bercakap tentang kepentingan Islam ni kita tak akan bias kita tahu Islam ni adalah suatu agama yang menghormati hmm. kesemua agama berprinsipkan kepada tunjang Islam itu sendiri kan. Islam itu adil kan? Islam itu adil. Mm-hmm. Ya. Kalau kita lihat pada peruntukan-peruntukan perlembagaan itu kita dapati uh, institusi beraja menjadi payung kepada Islam. Tetapi uh, demokrasi juga memainkan peranan penting dan uh, memastikan bahawa dari segi uh, perundangannya demokrasi ini juga menyokong undang-undang Islam. Baik tuan-tuan, uh, wakil-wakil rakyat itu beragama Islam ataupun tidak beragama Islam. Uh, wakil ra- wakil-wakil rakyat itu hendaklah sentiasa menghormati tugasan baginda yang di-Pertuan Agong dan juga raja-raja Melayu yang lain, raja-raja pemerintah yang lain hal berkaitan dengan Islam. Hmm. Jadi apabila mereka uh, me- apa demokrasi ini mengangkat Islam, maka ini menunjukkan bahawa negara kita ini mempunyai Uh, check and balance mm. apa tu semak dan imbang uh, pertama dari segi peranan raja ketua agama Islam uh, dan juga peranan raja sebagai ketua utama negara dan demokrasi ini membantu baginda untuk melaksanakan tanggungjawab baginda yang dijanjikan dan diikrarkan sejarah perlembagaan itu okay. ada orang kata sumpah rebanilah sebab guna nama wallahi wabillahi tallahi tapi kita faham dalam konteks demokrasi kerjasama itu penting Okay. Uh, yang keduanya apa yang ada peranan yang dimainkan oleh demokrasi itu juga hendaklah dihayati dengan uh, baik oleh mereka dalam demokrasi itu uh, berdasarkan kepada perundangan negara hmm. jadi tuan-tuan dan puan-puan kita harapkan semoga Islam uh, terus bersinar, bercahaya uh, dengan diiringi oleh satu doa kita pastinya tiap-tiap harilah kita berdoa supaya Islam ini sentiasa uh, menjadi agama yang dihormati, agama yang ditaati. Ya. Uh, yang keduanya, uh, usaha-usaha kita untuk menambah baik Islam ni berdasarkan kepada orang kata apa? Uh, pemerintahan uh, raja ya. Uh-huh. Jadi kita mengharapkan juga institusi beraja ini uh, sememangnya seperti yang baginda-baginda raja-raja pemerintah yang telah buat sekian lama ini dalam cabaran yang dan cabaran yang lebih tinggi. Betul. Cabaran islamofobia yang lebih tinggi, uh-huh. dia memerlukan proaktif role fungsi yang proaktif, peranan yang proaktif oleh institusi beraja itu sendiri dan demokrasi harus membantu, harus mengusahakan aspirasi yang didambakan oleh ketua-ketua agama. Jadi proaktif role oleh institusi raja ini amat penting dalam masa kita menghadapi cabaran yang begitu tinggi tentang Islamofobia ini. Yang ketiganya tadi kita bercakap tentang peranan kita orang ramai berdoalah, berusahalah fa'idha azamta fatawakal alallah ada orang kata lah sekurangnya kalau kita tak dapat buat apa pun doa lah setiap hari setiap waktu kita solat sambil kita bawa kereta pun kita boleh doa supaya Islam ini sentiasa terjaga dihormati dan diati keduanya peranan raja untuk sentiasa proaktif dan ketiganya secara ringkas peranan demokrasi tuan-tuan yang ada dalam parlimen 
adalah juga mempunyai tanggungjawab utama untuk melaksanakan Islam berdasarkan kepada aspirasi yang ada dalam perundangan kita insyaAllah. Jadi aku likau lihazah saya akhirilah pertemuan kita pada kali ini kepada tuan-tuan dan puan-puan sentiasa dan rahmat Allah sedangkanlah Al-Fatihah kepada seluruh orang kita sedang kita sedang menghadapi apa nama suasana tidak menentu terutamanya banjir dan sebagainya, tanah runtuh itu menyedihkan kita dan sama-sama lah kita berusaha supaya Islam juga boleh membantu mm-hmm. untuk kita menghadapi persyabaran uh, semasa, semasa ini. ini. Insya-Allah Insya kita jumpa lagi. Insya-Allah insya-Allah masya-Allah. Dia 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 kan uh, tu uh, merentas juga alakan prof dia sebut tu macam semua sekali kita kita nak nak hmm. cuba faham nak cuba belajar kat sini kita kita terbayang-bayang dah di gerahayu tuanku tu bagaimana sebenarnya kan gambarannya dan alhamdulillah ini satu pencerahan yang sangat baik tentang raja berperlembagaan demokrasi berparlimen untuk tajuk kita uh, monarki dan demokrasi dalam pentadbiran Islam di Malaysia terima kasih banyak prof insyaallah saya kembali. sangat-sangat uh, menanti-nantikan juga untuk pertemuan akan datang insyaallah di Radio Ikim untuk rakan-rakan pendengar kita juga mengutip sebanyak ilmu daripada uh, prof datuk terima kasih banyak sampai bertemu lagi Masa insyaAllah. Assalamualaikum. InsyaAllah. Waalaikumsalam. Dan untuk anda rakan pendengar teruskan kesetiaan sama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islam.